0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, regresamos, abramos nuestras Biblias de regreso a Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, estamos literalmente, hermanos, y eh, ya cerrando este, esta carta tan preciosa con la que hemos estado eh, trabajando ya durante muchos, muchos meses Y yo espero que sea de bendición el seguir eh, viendo en ella todas las verdades doctrinales y prácticas Que contiene esta carta para efectos de conocer a nuestro Señor Saber lo que Él quiere de nosotros y, y crecer obviamente en su conocimiento Vamos a estar viendo ahora esta mañana los planes que uno tiene, los deseos que uno tiene en el ministerio y diría yo no solo en el ministerio sino también en nuestras cosas personales como individuos personales que deben estar funcionando bajo la voluntad de Dios, hermanos. Aunque esta parte que vamos a estudiar esta mañana contempla la, el desarrollo de uno de los más grandes apóstoles que es Pablo, contempla su desarrollo y su ministerio, cómo es que Él en su corazón nos deja ver cómo realizaba todas estas actividades. Déjeme decirlo, lo podemos aplicar, a, aun cuando tú no seas un pastor, un líder, puedes aplicarlo a tu vida perfectamente. Es una manera de vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Quiénes de nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, hermanos? Sería una pregunta, ¿no? Y, y la pregunta más profunda es, ¿quiénes de verdad vivimos bajo la voluntad de Dios? Porque decimos, hacemos la voluntad, pero hermanos, muchas veces en nuestro desarrollo no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que vamos a ver un poquito aquí. Vamos a comenzar a examinar los versículos 22 al 33, que es donde acaba el capítulo 15, 22 a 33 de esta carta a los romanos, en el capítulo 15. Y como hemos visto ya hermanos en esta sección Comenzando desde el, desde el versículo 14 Ahí en el capítulo 15 que ya hemos estudiado Tenemos los comentarios que Pablo está haciendo Aquí en esta carta al, al ir cerrando ya la epístola Pablo está haciendo unos comentarios Pablo ha terminado ya desde hace un tiempo, la sección doctrinal que hemos estado estudiando, la sección doctrinal, ahora realmente, como les decía desde semanas pasadas, Pablo está compartiendo su corazón, ¿no es cierto? Ahora que leamos esto, observenlo como Pablo ya está hablando de cosas, de su trabajo apostólico al que Dios le ha llamado desde, desde el principio, que fue derribado y llamado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esta mañana vamos a ver estos versículos 22 al 33, aunque vamos a entrar solamente y si nos da tiempo hasta el 28, es una sección que básicamente va a tratar con los planes y deseos que hay en el ministerio, que funcionan bajo la voluntad de Dios. Insisto, tienes que reflejarlo a tu vida, esta, estas, esta conducta, este estilo de vida, puedes reflejarlo tú también. Dice así el texto, Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con, vos, con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con una abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a mi Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, ayúdanos esta mañana a entender tu palabra. A ver, Señor, que en este pasaje que aparentemente solamente Pablo está describiendo detalles de su ministerio, Señor, y algunos planes que él tiene, Dios, cómo en lo profundo podemos ver eh, cómo tu voluntad se desarrolla en él. Y pedimos, Dios, que esa voluntad tuya también se desarrolle en nosotros cada vez, Señor, que, que nosotros eh, hagamos planes cada vez que tengamos propósitos, Dios, que sea tu voluntad la que nos guíe. Bendice a esta tu iglesia, Señor, que ha venido a congregarse, a recibir de tu hermosa palabra, que tu espíritu nos guíe, Señor, y exáltate en, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gracias. Bueno, acabamos de leer este pasaje y cuando tú vas a Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, hasta, digo, que parte del 15, tú ves como que hay mucha información, ¿no es cierto? Hay mucha información, mucha doctrina, mucha teología. Dentro de esa doctrina y teología hay, hay mucha práctica que ya se desarrolla después. Pero ese es un pasaje, hermanos, que cuando tú lo ves así, parecen que hay muchas cosas que no tienen mucho, mucho que nos digan, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué podemos extraer ahora de esta porción de, de romanos? Pero hermanos, piénsenlo por un momento ninguna parte de la escritura puede quedar anulada por algo está ahí, por algo está escrita y debemos analizarla, debemos, debemos escarbar para ver la, la realidad que hay en todo esto. Entonces, realmente, no parece algo que digas a vez, esto va a dar una a mi vida, pareciera que, así, pareciera que es así, pero hay una gran cantidad de datos, de los planes que tiene que Pablo, que nos está dando aquí, está que aquí está de la realidad, son planes, son planes, que Pablo, son
1: planes, que hay planes que tienen, pero en este foro, pasajes, este pasaje, muchas hermanos, cosas, hermanos, que cosas que debemos entender, que debemos muchas, entender verdades, muchas verdades que debemos analizar, que debemos, analizar, y, que analizar. y que se expresan básicamente, es, básicamente danos, si tú me quieres, me ver este quieres ver este contexto del de 22, de 22 al 33, 23, 23, 23, 23. básicamente se expresa en el
0: versículo 32. Observa tu, 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 tu eh, texto ahí, versículo 32 de capítulo 15, que dice, pero que con gozo llegue a vosotros, y luego algo majestuoso ahí hermanos, Dice Pablo, yo quiero llegar con gozo, yo quiero convivir con ustedes, pero observen lo que dice, por la voluntad de Dios. Y esa palabra, hermanos, nos va a estar guiando durante esta mañana en todo lo que Pablo ha venido desarrollando, por la voluntad de Dios. Así que en este pasaje podemos ver las actitudes, los puntos de vista, las form la forma en que Pablo veía, hermanos, eh, y funcionaba eh, en su ministerio bajo la voluntad de Dios, no sé si se dan cuenta de esto, entonces eso es lo que quiero que esta mañana veamos todos juntos recordemos hermanos que Pablo ya nos ha mostrado su ministerio pastoral, no es cierto, hace antes de entrar a fin de año estudiamos esto, Pablo nos está diciendo que él era como un sacerdote, no es cierto, que llevaba ofrendas a Dios ¿recuerdan esto? ¿cuáles eran esas ofrendas que Pablo llevaba al Señor? los gentiles los gentiles, esa era la ofrenda, el sacrificio de gentiles redimidos que Dios había usado para alcanzar. Y aquí encontramos que lo, que lo que él, que lo que Pablo estaba haciendo, lo que hizo, lo hizo bajo la dirección, bajo lo que él creía que era la voluntad de Dios. Pablo hizo todo eso porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Y este principio, hermanos, déjenme decirlo así, este principio no gobierna únicamente para Pablo. Este principio debe gobernar para todos nosotros. Todo lo que creemos hacer, cualquier cosa de nuestra vida, debe de estar guiada bajo la voluntad de Dios, hermanos. Ese es el punto. Debemos entender que Él va a guiarnos también, no solamente a Pablo y a los que están en un liderazgo, sino a nosotros también. Así que ese es el principio que gobierna en nuestra vida de cualquier persona, en la dirección, en cualquier ministerio que tú tengas incluso aquí en la iglesia. Entonces es muy importante conocer, entender, discernir la voluntad de Dios. Así que tenemos aquí a Pablo cuya preocupación, una de sus más grandes preocupaciones en su ministerio, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios. Una de nuestras mayores preocupaciones debe de ser hacer la voluntad de Dios, hermanos. Pablo vivía dentro de la voluntad de Dios y estaba muy comprometido a poder realizar lo que Dios quería que se hiciera y esa tiene que ser la actitud primordial hermanos de, nuestros, de nosotros como líderes para tener un servicio efectivo en la iglesia y debe de ser la actitud primordial como personas o como congregantes para que la iglesia también se desarrolle porque la iglesia está formada por familias hermanos y bajo la voluntad de Dios la familia se debe de mover ahora ¿Cuáles son los resultados de actuar bajo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que me trae a mí actuar bajo la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que le trajo a Pablo a actuar bajo la voluntad de Dios? Bueno, Pablo, hermanos, versículo 17, no está aquí, véanlo. Pablo, en el versículo 17, observen. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. ¿Qué hacía Pablo cuando hacía la voluntad de Dios, hermanos? Podía gloriarse en el Señor, podía alabar a nuestro Dios, ¿no es cierto?, Puedo gloriarme en Jesucristo, en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, le das la gloria a Dios, de lo que Él hace, hermanos. Te das cuenta en todo lo que hace, en tu casa lo que hace, las cosas que acontecen en tu familia. Versículo 19, observa cómo impactaba hacer la voluntad de Dios en Pablo. Ahí podía, debido a que estaba en la voluntad de Dios, podía conocer el poder sobrenatural de Dios, hermanos. Observen, versículo 19, ahí mismo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores y hasta el Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué experimentó Pablo, hermanos? ¿Qué experimentó Pablo? Su poder, ¿no es cierto? Experimentó todas esas señales y prodigios siempre que estaba en la voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos, Dios, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás con nosotros? La pregunta sería, Dios, ¿por qué no hago tu voluntad para poder conocer tu poder? ¿No es cierto? Y Pablo podía conocer el poder de Dios debido a que hacía la voluntad de Dios y ahorita lo vamos a ir viendo. Y además, finalmente, podía experimentar una satisfacción. Pablo podría decir, observen, aquí mismo, cuando lo vemos al final del versículo 19, ¿qué dice? Y por los alrededores hasta el ilírico... ¿todo lo he llenado de qué, hermanos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué entienden cuando Pablo está diciendo todo lo he llenado ahí? He predicado, exactamente, hermana, he predicado plenamente. Y si he predicado plenamente, ¿quién lo llamó a predicar a los gentiles, hermanos? Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? He predicado todo, por lo tanto, he cumplido. Estoy satisfecho de lo que estoy haciendo, hermanos. Muchas familias hoy no están tan satisfechas de lo que están haciendo debido a que no siguen la voluntad de Dios y son familias destrozadas, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay ese desorden en el núcleo familiar, porque no está la voluntad de Dios en todos. Así que Pablo puede ver que su misión ha sido cumplida. Pablo conocía muy bien, hermanos, lo que era estar satisfecho bajo la voluntad de Dios. Había hecho lo que Dios quería, quisiera. Y por esta razón, hermanos, recuerdan ustedes, cuando Pablo, si él estaba tan, tan satisfecho, ¿qué dice al final de su vida cuando se acerca a Timoteo, ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 4, ¿qué le dice? Porque yo ya estoy, ¿qué? Para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! Pablo podía decir eso, hermano. Y quiero que se introduzcan en este momento, en, en ese pensamiento, Pablo podía decir eso. ¡Qué bendición, hermanos! Poder llegar al final de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y poder decir también, Señor, yo he hecho lo que tú querías que hiciera, ¿no es cierto? Pero qué lamentable es decir, Señor, yo pensé que yo había hecho lo que tú querías que hiciera. O Señor, no hice lo que tú querías que yo hiciera. Eso es bien diferente, ¿no es cierto, hermanos? La idea es... Que, que entendamos hermanos que bajo la voluntad de Dios hay una satisfacción de hacer las cosas que el Señor, no te importe que lo impida mientras estés bajo la voluntad de Dios, no es cierto, no te importe si otros pudieran llegar a ofenderse porque estás siguiendo la voluntad de Dios, sean amigos, sean familiares, tú tienes que llegar al final de tu vida con esa satisfacción de decir Señor yo he hecho lo que tú querías que hiciera entonces, aquí, había este, aquí está Pablo, hermanos, un hombre que funcionaba bajo la voluntad de Dios. Y esto es lo que esta mañana vamos a ver. Vamos a ver los elementos que componían esa vida de, de Pablo, lo que lo llevaron a tener estos resultados tan efectivos, hermanos, porque era un hombre especial, tenía resultados muy efectivos. Vamos a ver las características que conforman eh, un ministerio que está bajo la voluntad de Dios. Vamos a ver tres esta mañana, la siguiente semana si Dios quiere, veremos las siguientes. Pero la primera característica para, para dejarnos ir bajo la voluntad de Dios es dejar que Dios controle tu vida. Deja que Dios controle tu vida. ¿No es cierto, hermanos? Parece sencillo, ¿no? Parece sencillo oír. Sí, ¿no? ¿Quién, quién está en control de tu vida, hermanos? ¿Y todos qué vamos a responder? Dios. Pero... Pero a la verdad, hermanos, cuando tomas decisiones y cuando haces lo que tú quieres, ¿quién está en control de su vida? Tú. ¿Te das cuenta? Y observen lo que Pablo está diciendo aquí. Y por eso decía, vamos a ver lo que parece que no tiene nada. Tiene muchísimo, hermanos. ¿Cómo se mueve Pablo aquí? Por esta causa, dice, me he visto, ¿qué? Impedido muchas veces de ir a ustedes, a Roma. No, no he podido llegar con ustedes. Eh, la primera parte del versículo hermanos dice por esta causa, por esta causa, significa por lo cual, por lo cual literalmente es por esta razón no he podido visitarlos y cuando tú vas al versículo 20 y 21, observen lo que dice ahí y, esta, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado y acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él van a entender también. Estos versículos 20 a 21, hermanos, como está afirmando aquí lo que acabo de leer, nos dice el hecho de por qué ha estado predicando a los gentiles, ha estado, los ha estado evangelizando y ese es el motivo, hermanos, que le ha impedido ir a ellos, ¿se dan cuenta? Dice, he estado tan ocupado con los gentiles, he estado tan ocupado ministrándoles, llevándoles el evangelio, que no he podido, literalmente, aquí está un verbo que dice, literalmente, he sido, ¿qué? Impedido y significa copto Ecopto significa obstaculi, un, un obstáculo o obstaculizar, significa entorpecer, evitar, impedir el progreso, significa cortar, recortar, no vas a pasar, ¿me explico? Tiene la idea de una especie de, de un muro, de una fortaleza hermanos, es todo aquello que obstaculiza o que impide que pases por un camino, eso es lo que tiene esta idea, esta palabra este verbo está en tiempo imperfecto, hermanos, es un verbo en tiempo imperfecto y siempre que vemos un tiempo imperfecto significa, hermanos, que es un obstáculo que es continuamente que se está dando ahí. Entonces Pablo tenía constantemente ese obstáculo, motivo por el cual no podía llegar a quienes, a Roma. Y también es un verbo pasivo, cuando vemos un verbo pasivo en, en, en este verbo, indica, hermanos, que alguien más está poniendo eso ahí, o sea, en este caso, alguien más está poniendo ese obstáculo. La pregunta es, ¿quién está poniendo ese obstáculo a Pablo? Es muy fácil contestarlo, hermanos, porque él estaba predicando, dice, a mí lo que me impide es llevar el Evangelio. ¿Quién le está poniendo ese obstáculo a Pablo? Dios, porque Dios le dijo, lleva el Evangelio. ¿A quién? A los gentiles, ¿se dan cuenta? Entonces, hermanos, muchas de las cosas que hacemos nosotros, incluso, lo que tú piensas que es muy insignificante, Dios está trabajando en ello. Dios está ahí, hermanos, trabajando en nosotros. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, yo he querido venir, yo he querido ir durante mucho tiempo, he deseado esto en mi corazón con ustedes, pero siempre ha habido algo, siempre se ha abierto un gran espacio donde Dios ha puesto a mucha gente en donde yo tengo que trabajar en este espacio, en el camino, lo ha llenado de gentiles en mi ministerio para que yo les esté compartiendo y no he podido, no he tenido el tiempo de llegar allá. Ahora, esto no es más que el control de Dios, hermanos, en su vida. Es la providencia de Dios en la vida de todos los creyentes, en la vida del apóstol aquí. Dios, al mover a Pablo, hermanos, porque recuerdan ustedes, lo movía por aquí, lo movía por allá, lo dejaba por allá. Al tenerlo ahí, hermanos, Dios estaba en control de su vida. Dios estaba dirigiéndole. Pablo ha estado bajo la providencia de Dios, hermanos, bajo la guía de Dios, bajo su cuidado. Y y, y es y es y él lo está entendiendo, hermanos. Él está desarrollando la voluntad de Dios. Ahora bien, Dios nos controla a nosotros, hermanos. Y, y si Dios nos controla a nosotros, ¿a quién más controla, hermanos? A toda la humanidad. Dios tiene control de toda la humanidad, esto es, Dios controla toda la historia humana. Dios controla toda la historia, Dios controla todos los eventos, hermanos. Esto es importante que lo entendamos, para que cuando todos esos eventos se estén mezclando, den como resultado, ¿qué, hermanos? El propósito de Dios al que Él quiere llegar. Y esto es importante entenderlo, Dios controla todos los eventos. Tú dices, hoy llegué a la iglesia. Ayer me sucedió esto, estas cosas, yo platico con mi esposa, amor, hay cosas en nuestra, en, nuestro, en nuestra familia, en nuestra vida social, normal, natural, que debemos entender que Dios las está controlando y que en un futuro van a, van, van a acontecer para, para algo, sea bueno o sea malo. ¿no? Me llega a la mente el gran ejemplo de José. ¿no? Sus hermanos creían que había sido para mal, pero hermanos, tú piensas, ¿por qué?, ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué, por, ¿Por qué le fue tan mal a este hombre? ¿No es cierto? Pero hermanos, en toda esa secuencia de la vida de, de José, algo sucedió. La pre, la, Estar prevaleciendo a la raza judía, hermanos, para cuando viniera esa hambruna, que ya es otro tema, hermanos, pero ese es el asunto. Tú no estás aquí flotando. Dios está obrando bajo su voluntad y la idea y mi propósito es que entiendas. Hay una voluntad que tienes que cumplir de Dios. Hay una voluntad que tienes que seguir y que tienes que conocer. Y Pablo lo hacía, hermanos. ¿No es cierto? Es como cuando Dios nos guió a esta iglesia. Tal vez no muchos de ustedes conocen la historia de la iglesia. Y a veces voy, visito a algunas familias y les cuento la historia de la iglesia en como en, como, ¿qué, ¿qué será, hermanos? Como en dos minutos, ¿no? Y mi esposa se los puede contar en varios días. Pero... Eh, es como cuando nos guió aquí a la iglesia, no sé cómo sucedió, hermanos, pero no fue de otra manera, pero Dios nos guió aquí controlando nuestras vidas, ¿no es cierto? Eh, no, no entiendo cómo sucedió esto, pero parecía ser una serie de cosas que sucedieron, hermanos, sobre las que no teníamos control. No, aparentemente tú estás haciendo, buscando, queríamos otra cosa, buscábamos otros lugares en otras circunstancias pero no era algo que tuviéramos que controlar, estaba más allá de nosotros hermanos ¿se dan cuenta? esto que tú ves, no solo la estructura, estas personas que tú ves aquí las personas que tú ves allá estaban bajo el control de Dios, Dios sabía que hoy iba a ser hoy Dios sabía quién estaba hoy y quién eres tú ¿Te das cuenta? Hay un plan perfecto. Estás dentro del plan de Dios, sea para bien o para mal. Pero no, no lo podíamos controlar, hermanos, pero Dios nos dio hasta aquí. No te puedo contar toda la historia porque nos, nos quedamos aquí unas semanas, pero Dios nos dio hasta aquí finalmente, hermanos. En Hechos capítulo 16, vayan todos ustedes, eh, sus, esto le sucede a Pablo, hermanos, en Hechos 16, versículo 6, dice, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿quiénes, hermanos? Pablo y todos sus compañeros, ¿no es cierto? Están ahí, dice, a, a, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué les fue prohibido, hermanos? ¿Por quién? La pregunta aquí es, ¿Cómo le prohibió el Espíritu Santo a Pablo hacer esto? Chequenlo en sus Biblias, en su versículo. ¿Cómo se lo prohibió? No dice. No dice cómo se lo prohibió. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios puede obrar en su voluntad. ¿De cuántas maneras, hermanos? Sobrenaturalmente, usando cualquier circunstancia. ¿No es cierto? Pero aquí dice, se los prohibió. No sabemos cómo lo hizo. No dice si fue con milagro. No dice si alguien habló con él, no dice nada de esto. Pero de alguna manera, hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? No les permitió predicar en Asia. Y luego, versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero ¿qué pasó, hermanos? El Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo sucedió eso? No sabemos, tampoco sabemos. ¿No es cierto? Yo recuerdo, bueno... Ahorita les comento, hermanos. Y luego dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo aquí, hermanos, sabía lo que el Espíritu quería. La dirección era hacia dónde, hermanos. Ya aquí sí está muy claro, hacia dónde los manda el Espíritu. A Macedonia, ¿no es cierto? Ese fue llamado a Macedonia. Pero el punto aquí es que Dios, hermanos, está ordenando las circunstancias para llevar a cabo, ¿qué? Su voluntad, ¿no es cierto? Está ordenando todo. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado, hermano. Yo, yo he hecho planes, he hecho algunos planes. Eh, alguna vez deseamos salir a, a, a trabajar a los Estados Unidos y, y, a, y otras veces a, a ir a Inglaterra. Y, y, y dentro de eso, eso era un plan laboral y dentro de todos esos planes hermanos y nos llamaron a una iglesia dentro de esos planes nada funcionó nada funcionó pero hoy estoy aquí y hoy hermanos por estar aquí puedo conocer a algunos de ustedes y cuando nos conocimos algunos de nosotros qué sucedió hermanos qué sucedió conocimos de la palabra del Señor y cuando conocimos la palabra del Señor el Señor tomó efecto en tu vida y te convirtió a él. ¿No es cierto? Y tú dices, mis planes no eran tus planes. Por supuesto que no. Por supuesto que no, hermanos. Recuerden, el, 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 otra vez les mencionaba a José, pero recuerdan a Esther. Esta gran mujer, Esther, una, una mujer en el, en, en el libro de Esther. Una mujer bellísima que está ahí en, en el Antiguo Testamento. La reina Esther, elegida por el rey Azuero como una de, de, de sus esposas, la... la por su belleza la elige y ella es estando ahí en una posición especial y ya viendo decretos para exterminar a los judíos, Esther hermanos logra por la providencia de Dios que este pueblo no sea exterminado, tendríamos que entrar a la carta, pero ese es el asunto hermanos, Dios controla los elementos de la historia y Dios hace su voluntad, te das cuenta? Y estamos aquí en el 22 porque dice por esta causa me he visto impedido. bueno, ¿Por cuántas causas se nos ha impedido muchas cosas, hermanos? ¿O se nos han logrado muchas cosas? ¿Te das cuenta cuál es la fórmula espiritual? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cuando tú rompes la voluntad de Dios, entonces estás, como diría Proverbios, bajo tu propio camino. Y no quieres que Él venga y enderece tus veredas. No quieres fiarte en Él. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios, hermanos, del mismo modo, Pablo sabe lo que es funcionar de, de, en el ámbito de, del cuidado de Dios. Eso es muy especial porque eso es algo de gran consuelo para nosotros. Cuando tú sabes que Dios está en control de nuestra vida, cuando tú sabes que Dios, a, a Dios no se le pasa nada, por muy difícil que estén siendo las circunstancias, hermanos, eso es, algo, es un, muy, un consuelo en, en nosotros. El no tener ninguna ansiedad de lo que va a suceder, porque sabemos que podemos confiar en lo que Dios está haciendo y cómo lo está ordenando. ¿Te das cuenta? Es muy importante. Eh, ahora, ¿recuerdan ustedes, hermanos, por ejemplo, cuando compramos las sillas de la iglesia? Ustedes van a decir, ay, pastor, ¿qué vienen, a, ¿qué vienen a hacer las sillas de la iglesia en esta predicación? Bueno, queríamos hacerlo, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cuántos años pasaron? Años de frío con, la, con las sillas. No pasaron dos años, pasaron yo creo que una década o más. Entonces, pero de repente, hermanos, llega una ofrenda, nosotros juntamos alguna parte, completamos para ellas y ¿qué hicimos? En una sola semana, de un día a otro, compramos todas las sillas. Hermanos, si somos ignorantes a esto, no, no estamos entendiendo que estamos bajo la voluntad de Dios. Queríamos que nuestros niños estudiaran el catecismo y que tuvieran cuadernillos y tuviéramos una impresora. Ayer estuvimos trabajando sobre todo esto. Hermanos, esto es la voluntad de Dios, porque queremos seguir sus propósitos. No estamos haciendo cosas que vayan en contra de la palabra del Señor. Y así sucedió aquí, hermanos. ¿Quién controla todos estos eventos? Dios, parecen cosas pequeñas. Parecen cosas pequeñas, hermanos. ¿Quién controla todo esto, hermanos? Son cosas pequeñas, pero a su vez son cosas grandes, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Tú no sabes el impacto para muchos de ustedes y muchos de nuestros niños de lo que Dios está haciendo hoy. ¿Te das cuenta? Así que Dios controló las circunstancias de la vida de Pablo como, como controla las circunstancias de la vida de todos nosotros, hermanos. Debemos entender esto muy bien. El hombre realmente, o te pregunto, ¿tú puedes dirigir realmente tu vida? Puedes controlar las circunstancias Puedes controlar te, eh, 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 Vivimos bajo un entorno bien difícil hermanos Puedes controlar el entorno Pero eso es a lo que nos dedicamos muchas veces Queremos acomodar todo hermanos No estamos bajo la voluntad de Dios Queremos acomodarlo Queremos ver decir, este, En este entorno las cosas se tienen que mover de esta manera ¿Para beneficio de quién hermanos? De nosotros Pero, pero te pregunto ¿Puedes controlar tu entorno? No puedes no tenemos absolutamente nada que decir sobre lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos. ¿Cuántas cosas suceden alrededor del mundo, de nosotros? Y déjame decirte, tú no puedes explicarlo. Por eso Proverbios 19-21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Es verdad, hermanos? ¿Cuántos pensamientos hay en el corazón del hombre? ¿Cuánto vamos a hacer? cuánto vamos a realizarnos, cuánto, pero, pero observen, dice majestuoso versículo, mas el consejo de Jehová permanecerá. Wow. Impresionante, hermanos. Así que podemos hacer nuestros planes, pero es Dios quien ordena la secuencia de los eventos de la historia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y ahora, no significa que no puedes hacer planes, que esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una segunda característica, hermanos, que conforma el ministerio, bajo la voluntad de Dios, es contar con planes para que Dios trabaje en ellos. Bueno, dice el versículo 23, Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. No, no, no les digo que parece como que algo, cosas que no tienen, no, de qué me va a ayudar en mi vida esto, este, este versículo, estos versículos. Pero observen hermano ¿qué podemos ver ahí? Los planes que tenía Pablo. Estaba preparando planes y, y ve la clase de planes. Es importante confiar en el Señor, ¿no es cierto? Como lo vimos en este primer punto. Es muy importante confiar nuestras vidas a, a Dios, dejarle nuestras vidas a Él. Pero eso no es excusa para que tú no tengas un plan.
1: ¿Estás de, de acuerdo? acuerdo. Este,
0: hay personas que pueden decir, o esa clase tan, tan, tan fabricada, hermanos, que dice, este, Dios proveerá. Y estás sentado ahí en tu cama, ¿no? ¿Me explico, hermanos, en ese sentido? Eso es como que es ridículo. Más bien eso es pereza, ¿no? Más, más que convicción de fe. Entonces, el punto es por ahí, hermanos. No es excusa el que Dios tenga control de tu vida. No es excusa de que no planifiques. ¿Te das cuenta? De hecho, y la verdad, hermanos, es que nunca vas a experimentar realmente que Dios tenga cuidado de ti a menos que tengas planes en donde Dios trabaje en esos planes. ¿Estás de acuerdo? Dios puede trabajar en esos planes. La implicación de este versículo 22 es que Pablo, hermanos, había planeado ir a dónde, hermanos? A Roma. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice esa palabra importante? Se lo impidieron, ¿no es cierto? Pero por lo menos, ¿qué tenía Pablo, hermanos? Un plan. Tenía un plan. Estaba impedido, pero digo, ah, estoy impedido, ya no voy a hacer nada. Aquí está escrito, hermanos. Tenía un plan, su plan era ir a España y, de, y, llegar, y, y, y en, en su camino a España ir a, hacia dónde, hacia Roma, ¿no es cierto?, y ser encaminado allá por ustedes, bueno, significa ser apoyado por, por ustedes, significa ser ayudado en, incluso en recursos financieros por ustedes, en provisiones por ustedes, y no solo eso, y otras personas que pudieran acompañar a Pablo a España por el bien de predicar el Evangelio en ese lugar. Recuerden, hermanos, que Pablo decía, yo ya terminé aquí, ahora voy a un lugar en donde no se haya edificado, por eso quería dirigirse a España. ¿Están de acuerdo? Entonces, él va en ese sentido. Como les dije, hermanos, y se los digo nuevamente, el cuidado de Dios en su providencia no impide que tú no planifiques, no impide que tú no tengas planes tienes que hacer algunos planes para que Dios hermanos los ajuste si es su voluntad y los mueva a su manera y Dios lo hace tan grandiosamente hermanos tan soberanamente, no es cierto hermanos a mí me dijeron te vas a Inglaterra lo voy a repetir ¿Y tú, quién no se quiere ir a Inglaterra hermanos al frío, sin idioma ¿Quién no se quiere ir a Inglaterra son grandes retos, el salir a otro país son grandes retos, hermanos. pero tienes ese, ese, ese plan, ese deseo, hermanos, pero Dios soberanamente, hermanos, y grandiosamente me tiene aquí. Eso es lo que más me impresiona, hermanos, ¿no? Yo estoy feliz, hermano, estoy contento estoy gozoso de lo que Dios ha hecho, no hice lo que yo quería hacer o lo que pensé que Dios quería que yo hiciera, pero hermanos, quiero moverme y, y lo consulté con el pastor, el pastor, mi pastor en ese tiempo y él me decía, me fue ubicando y me decía, ¿qué más quieres si ya tienes esto y esto otro? Y El punto hermanos es que yo iba hacia un área secular y ahora estamos aquí así que Dios lo hace soberanamente y Dios lo hace muy especial. Hay personas, hermanos, que quieren sentarse y decir, bueno, vamos a dejar que el Espíritu nos guíe. Y pues no, no, no resulta, insisto, hermanos, no resulta. ¿Cómo te, ¿Cómo te guía el Espíritu, hermanos? El Espíritu sí te mueve, ¿no? Entonces, no hay, no hay, esa es una mala excusa, mejor es decir, soy perezoso y no quiero hacer nada y que, que todo me llegue, ¿no, hermanos? Pero bueno, déjame decirte algo. Estoy convencido en la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Yo lo veo en la iglesia, lo veo en sus vidas, hermanos. Estoy convencido y creo, creo fielmente en la dirección del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, hermanos. Pero el ministerio que realmente es efectivo, hermanos, simplemente no sucede si no planificas, ¿no es cierto? Porque nos pudiéramos haber sentado aquí y no planificar nada, hermanos. Y a ver, qué, a ver cómo salen las cosas. Así que aquí Pablo revela su plan, hermanos. Observen los versículo 23, nos revela su plan. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, es decir, recuerdan ustedes, ya he evangelizado aquí, ya he evangelizado desde Jerusalén hasta el Ilírico. Dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ahí estaba su plan, hermanos. No es que la iglesia fuera una iglesia ya fuerte, ya, ya me voy porque ya ustedes son bien fuertes, ya la iglesia está lista. No, 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 no lo está viendo de esa manera, hermano. No es que todos ya eran, ya todos son salvos, ¿no? ya todos están maduros, no. El sentido es que los recursos ya estaban ahí, hermanos. Ya, eh, eh, la gente ya se estaba, eh, estaba entrando en salvación, ya había un grupo de líderes, había recursos espirituales ahí, ¿no es cierto? Y el corazón de Pablo ahora, Fiel a su llamado, anhela ir a dónde, hermanos, porque su llamado era evangelizar. Ahora Pablo anhela ir a un territorio virgen y llegar a ese territorio virgen y conquistarlo, ¿no es cierto? Pero el plan de Pablo es este, tener un gran deseo durante tantos años de ir a verlos a ellos. Este plan, hermanos, ha estado, ¿cuánto tiempo en él? Mucho tiempo, muchos años, dice, muchos años. Por eso yo les decía a los de las sillas, ¿no? T digo, tal vez nos parece ridículo lo de las sillas. Hermano, a mí me parece majestuoso. ¿no? Muchos años esperando, sin desesperarnos y haciendo la labor que tenemos que hacer. Y si Dios se le da gusto hacer una cosa más por nosotros, lo va a hacer. Pero muchos años, hermanos, se está ardiendo en el corazón de Pablo, pero Pablo tuvo una disciplina, hermanos, ¿no es cierto? Para hacer... De este de esta tarea que era difícil, ¿no? Que era una tarea que tenía, tenía que dejar a un lado su sueño, ¿no es cierto? Hasta que Dios en su providencia lo hiciera posible ese sueño, ¿no es cierto? ¿Y, cu ¿Y cuántas veces, hermanos, aquí un punto, nos desesperamos? No, ya, lo voy a hacer. Vamos a ir al banco, pedimos un préstamo por 15 pesos y compramos 700 sillas, ¿no? Y vas y te drogas. No, y no esperas la providencia de Dios. Hermanos, estás actuando fuera de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Y Pablo lo que está haciendo es esperar. Esperar ahí hasta que Dios, hermanos, en su momento lo hiciera posible. Era su deseo por años. Pablo podría haber saltado y decir, me voy. Entonces, esa debería de ser, hermanos, una cualidad que distinguiera a cada uno de nosotros aquí en la iglesia. ¿No es cierto? A veces nos desesperamos y queremos hacer cosas diferentes. Observen, hermanos, cómo Pablo ve que tal vez el tiempo de Dios para verlos ha llegado. Observen, lo dice. Pero ahora, ¿no? No teniendo más campo, parece que Pablo está diciendo ya, ya está el tiempo, ya llegó el tiempo. ¿No es cierto? Ya no tiene más lugar ahí y desde hace años tiene muchas ganas de ir a, a verlos, hermanos. Voy a ir a verlos. ¿Y cuánto tiempo iba a pasar? Pues no, no lo sabemos, hermanos. Tal vez era un tiempo muy, muy poquito. Pero dice, quiero verte para que me lleves de camino a España. Después de haberme relacionado, después de haberme gozado con ustedes. Quiero que después de eso ustedes me encaminen. Entonces, iba a estar ahí con ellos un tiempo, hermanos. Y fue un tiempo lo, lo suficientemente largo. No sabemos cuánto podría haber pensado Pablo en su mente que pudiera ser. Pero él quería estar ahí para relacionarse para solidificar su relación con los hermanos ahí en Roma, hermanos, refrescar su vida con ellos y luego reunir todo ese apoyo que ellos les iban a dar, el apoyo financiero, el apoyo material, incluso las personas que lo pudieran acompañar para ir y, y, y encaminarlo a España, que era su verdadero objetivo. ¿Se dan cuenta de esto? Ese sí era su verdadero objetivo. Ahora, y recuerden, porque era el llamado a evangelizar zonas donde no había ese evangelio, entonces ¿qué sentido tendría quedarse en Roma donde ya todos estaban evangelizados? bueno ahora bien, observen esta palabra muy importante hermanos en el versículo 24 dice y cuando vaya a España a vosotros porque espero pasar a veros y al pasar y ser ¿qué? encaminado, observen esta palabra hermanos este es otro verbo hermanos eh, en el griego es propempo significa enviar significa escoltar entonces, él, él está solicitando una escolta. La idea es proporcionar una escolta, alguien que le acompañe. Y en este contexto, hermanos, no solo una escolta, sino todos los suministros de los que les, les he venido hablando, todos los suministros que él debía llevar. Y lo que está diciendo es, voy a ir allí con ustedes para obtener todo el apoyo que ustedes me puedan dar y una escolta suya para que me puedan encaminar o vayamos juntos juntos. A España, eso es exactamente lo que tenía en mente hermanos, iba a tomar una ofrenda, por decirlo así, una ofrenda misionera y llevar todos los recursos, ¿cuáles recursos? Tanto humanos como recursos financieros que eran los suministros del viaje de todos los creyentes en Roma, así que Pablo planeó ir a España y vio a España, hermanos, como un lugar especial para llevar el Evangelio, para ministrar. Y realmente Pablo era un maestro de la estrategia, ¿no es cierto, hermanos? Cuando tú lees las cartas de Pablo, él sabía para dónde debía moverse, para acá, para allá, guiado por el Espíritu Santo. Él tenía una estrategia impresionante, era buenísimo para hacer planes, por decirlo así. Así que el cuidado de Dios, hermanos, en nuestras vidas no impide que planeemos como lo hacía Pablo. Si Dios tiene cuidado de ti, tienes que planear. Y por cierto, hermanos, nada más para decirles, no ha, no hay, la Biblia no nos dice, no nos da evidencia de que alguna vez Pablo haya llegado a España. ¿verdad? Cuando tú lo sigues leyendo, tú lo ves aquí, que él, él tal vez nunca llegó ahí, pero ese no es el problema. El punto es que Pablo, ¿qué hizo, hermanos? Planeó, tenía un plan. ¿Y, y llegó a España? Lo más seguro es que no llegó, pero lo planeó, hermanos. Y, cuando, y, y aquí el Espíritu Santo, cuando pone esto en la Escritura, hermanos, este, nos está revelando lo que Pablo pensaba, Mas no nos está diciendo el Espíritu Santo que, que lo hizo. No sé si me explico, hermanos, ¿no? Aunque es muy, muy poco probable que él no llegó allá. Así que Pablo no era un hombre que no tuviera planes, hermanos. El punto es que observen que el ministerio, en la voluntad de Dios, es un ministerio que tiene planes, ¿no es cierto?, nosotros en la iglesia iniciamos con un plan que queremos tener en todo, en todo el año. Nuestro plan este año es que crezcamos en la palabra del Señor, que nuestros hijos estén desarrollados. Y ahí está en marcha, hermanos. Yo no creo que esto desagrade a Dios. Creo, pero creo que estoy convencido de que Dios quiere que adoremos, que amemos, que nos deleitemos en su palabra, hermanos. Entonces tenemos que tener un plan. No puedes vivir bajo tu propio plan. Y finalmente, hermanos, un tercer punto aquí, una característica que conforma un ministerio bajo la voluntad de Dios es las prioridades presentes deben funcionar en la voluntad de Dios. Tus prioridades de hoy deben de ser bajo, estar basadas en la voluntad de Dios. La persona que realmente va a ser fuerte, va a ser eficaz, hermanos, o que es eficaz en la voluntad de Dios, en el servicio de Dios, la persona que es útil a Cristo, hermanos, va a tener planes y sueños para el futuro. ¿Me explico, hermanos? España, ya vimos, era el objetivo de Pablo, ¿no es cierto? Y él tenía una prioridad para ir, hermanos, que estaba en su corazón, estaba en su mente querer llegar ahí, pero tenía una prioridad que era la primera, que le exigía correr muchos kilómetros, irse a, un la, a una dirección opuesta, Tenía una, una prioridad más que la de España, aunque tenía muchos deseos por muchos años, tenía una, priori, una prioridad primaria, por decirlo así. Esta prioridad, hermanos, no fue fácil que Pablo la pudiera cumplir porque tenía, recuerden, hermanos, entendamos esto, tenía un deseo de ir a verlos. Tenía el sueño de llegar a España. Pablo ya había evangelizado el versículo 19. Recuerden ustedes a Jerusalén, ¿no es cierto? Y el ilírico ya había evangelizado todo. Y, y ya lo había cubierto todo. La siguiente parte era España y su corazón ardía ahí. Pero algo que tenía que hacer, observen, algo que tenía que hacer antes, bajo toda su planación, ¿qué era, hermanos? Y aquí está, ¿qué era? Más ahora... ¿Voy a dónde? ¿A España? ¡Wow! Voy a Jerusalén para ministrar. Este tiene un efecto, este, este, tengo que ser honesto, hermano, no, no, no busqué esta palabra, pero ministrar es como lo que vimos en la palabra de sacerdocio, cuando vas y entregas tus ofrendas al Señor, tiene este sentido esta palabra, no la recuerdo ahora, pero va a ir a ministrar, va a ir a llevar ofrenda a ellos, a Jerusalén. Entonces, esto es algo que estaba en él primeramente, hermanos. Dice Pablo, mas ahora, por mucho que quiera ir con ustedes a, a, y, y a España, como mucho quiero ir a Roma y luego pasarme a España, voy a Jerusalén a ministrar a estos santos. Esta es la prueba, hermanos, de un hombre con un corazón que está insertado en su ministerio. ¿No es cierto? Esta es la prueba de alguien que realmente está sirviendo. Al Señor es un hombre que puede dejar a un lado el sueño por su prioridad de servir a otros, ¿no es cierto? Y aquí la pregunta para nosotros, hermanos, ¿quién de nosotros podría dejar sus sueños para servir a otra persona? Porque, digo, no, ojalá nos dé tiempo, pero hermanos, él iba a ir a ministrar a otros. Él podía haber realizado su sueño, pero lo que hizo fue ir a ver a un pobre, a un necesitado. Y no le quedaba cerca, eran como 1.600 kilómetros. Entonces, él no cambia sus prioridades, hermanos. A veces nosotros podríamos tener alguna actividad dentro de la iglesia o lo que fuera, en la familia, hermanos. Y a veces es más tu prioridad como esposo que la prioridad de la necesidad de tu esposa y tus hijos. Es más la prioridad de tu, tú como esposa que la, la prioridad que necesita tener tu esposo y tus hijos. ¿no? Por eso decía que lo podemos aplicar a la familia, hermanos. El punto es que aquí Pablo va a ir a este lugar donde le iba a ser muy difícil ¿no? a pie llegar allá, seguramente se iba a trasladar en barco, no sabemos, hermanos, pero mucho tiempo para ministrar a los santos de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué va a Jerusalén? ¿Por qué va a Jerusalén? Bueno, porque va a volver allí, y ahí lo dice exactamente, hermana, para ministrar a los santos que ya han sido redimidos. No va a ir a evangelizarlos. Recuerden que él ya llenó eso del evangelio, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios había puesto sobre Pablo, hermanos, que las necesidades de todos estos creyentes, y no solo las necesidades de esos creyentes, sino la unidad de la iglesia era una prioridad, importante, era una prioridad presente, era era incluso así, hermanos, era mayor que ir a evangelizar a España, esa, esta prioridad. Entonces, recuerden, ¿por qué va a Jerusalén? Porque había pobreza en Jerusalén, ese era el problema, lo vemos en Hechos capítulo 6, ¿recuerdan ustedes, hermanos? Ahí empieza toda esta, toda esta mención de pobreza ahí en Jerusalén, cuando las viudas no tienen para qué, hermanos, para comer, ¿no es cierto?, y había pobreza, surgió de muchas cosas, hubo muchos elementos que, que se desataron para que esto se produjera así, porque había muchas personas que vinieron a Jerusalén y cuando vinieron a Jerusalén, ¿qué escucharon, hermanos? El Evangelio, fueron salvos y muchas de estas personas que fueron salvos ya no regresaron a sus casas, se quedaron con los creyentes, con ellos y no tenían muchos que, que recursos ellos, entonces se quedaron con todos ellos y, y por eso se empezaba a desatar esta pobreza. Además, recuerden ustedes, hermanos, los judíos a quién odiaban, a Cristo, ¿no? y, y no solo a Cristo, a, a sus seguidores, ¿no es cierto? Entonces se generó una, una persecución de ellos, un despojo de sus bienes, de sus hogares, ¿no es cierto? Y si, y si no los, y se lo estaban rechazando, no tenían empleo, pa, les costaba mucho trabajo poder obtener recursos porque incluso a muchos de ellos los encarcelaban entonces esto generó que todos estos cristianos hermanos tuvieran dificultades para poder ganarse la vida por lo tanto hermanos no había nada que supliera a estas familias a los hijos a las esposas así que a la luz de esta necesidad pablo había hecho un arreglo para ir y recolectar recursos para esta iglesia y había hecho ya estos arreglos para tomar una ofrenda y llevárselo a estos pobres. Así que va rumbo a ellos, viaja por Asia Menor, por Acaya, por Macedonia, y había estado recogiendo ese dinero. Es donde, observen versículo 26, hermanos, lo que dice. Porque por Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Vean el corazón de Pablo, hermanos. Esto es impresionante. ¿Dónde están sus prioridades? Entonces... Pasé entre ellos y ellos tuvieron a bien darnos los macedonios, hermanos. Hicieron una contribución muy, muy generosa, ¿no es cierto? Este, Para que Pablo se las pudiera llevar a los pobres. Y esto lo vemos en Segunda los Corintios. Vaya, hermanos, para que vean este pedacito tan precioso. 2 los Corintios, en el capítulo 8, ahí lo vemos. Cuando, cuando dice así, dice así mismo, Segunda Corintios 8.1. Así mismo, hermanos os hacemos saber de la gracia de Dios que se, ha dado a la, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Por cierto, hermanos, cuando regresó con el dinero también, se llevó a varios representantes de estas iglesias, hermanos. Así que cuando regresó a Jerusalén, finalmente no solo tenía dinero, no solo tenía recursos para los pobres, sino que también iban los representantes de esas iglesias con él para llevar ese dinero a estos pobres en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué hizo esto Pablo? ¿Por qué llevó el dinero y llevó también a esos representantes de estos lugares? Bueno, Pablo no solo estaba pensando en la contribución, hermanos, para dársela a los pobres ahí, era una forma de conciliar a las iglesias, de que las iglesias funcionaran juntas, porque recuerden ustedes, hermanos, que la iglesia, había una iglesia judía, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y existía una iglesia gentil, ¿no es cierto?, en el resto del mundo, y todo el mundo sabe, hermanos, en ese momento sabía que judíos sin gentiles tenían buena relación, ¿no?, no había buena relación, entonces, sino que en un acto, hermanos, de que se juntaran y con una buena intención de aliviar esa situación, esas fracturas, en ese sentido, hermanos, lleva este dinero para demostrar la unidad de la iglesia, ¿no es cierto? De estas gentiles, mostrar la unidad con los judíos que podía tener, junto con estos representantes que se lo dieron para que ellos pudieran tener esa conciliación. Así que Pablo quería reconciliar a judíos y gentiles como uno solo en Cristo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que somos ahora, un solo cuerpo en Cristo. Y para que eso sucediera, hermanos, prácticamente buscó este acto conciliador de amor, de conciliación de amor de los gentiles a los judíos. Observenlo. Luego versículo 27 dice, pues les pareció bueno a quienes, hermanos. A los de Macedonia y Acaya les pareció bueno. Y son deudores, deudores con quienes. Con los judíos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Deben también ellos ministrarles los materiales. Bueno, lo entendemos fácilmente, hermanos. Este, los, los gentiles, que recibimos de los judíos, hermanos? Bendiciones, puras bendiciones. Aquí está la primera razón, hermanos, por la que hicieron lo que hicieron esto, estos hombres, esto, hermanos. ¿Por, ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque estaba en su corazón hacerlo, lo hicieron. Por amor, lo hicieron porque Pablo les dijo que era lo correcto, ¿no es cierto? No los obligaron, a ninguno de ellos los obligaron a hacerlo, pero les da un buen argumento. ¿Son qué, hermanos? Son deudores, ¿no es cierto? A pesar de que fue voluntario, hermanos, ciertamente tenían una deuda con los judíos o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos nosotros, hermanos, como gentiles, tenemos una gran deuda con los judíos, ¿no es cierto? Gracias a ellos hemos recibido la salvación, hermanos, en un sentido. El Evangelio vino a través de quién, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo era, ¿qué? Judío. Los que escribieron en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, muchos de ellos eran, ¿qué? Judíos, ¿no es cierto? Y nuestro Señor Jesucristo en Juan 4, 4.22 dice, la salvación es de los judíos. Entonces, ¿estamos en deuda con ellos o no, hermanos? Y Pablo va y dice, no solo lleven lo material, sino que ustedes representantes, cuando fíjate lo que Pablo estaba haciendo, voy a llevar a estos hombres, ellos se los van a dar con nuestras diferencias y el, el, judío, el judío creyente que iba a pensar en ese momento, wow, un gentil ayudándome, un gentil mostrando amor, ¿y ese judío lo iba a rechazar? No, sino que la iglesia se iba a unir en un solo cuerpo, ¿Te das cuenta de esto? Así es hermanos, así es como pensaba Pablo hermanos, así es como Dios lo guiaba a todas estas cosas. Así que Pablo está diciendo que ellos dieron esto por amor a su corazón porque tenían una deuda, ¿se dan cuenta? Y luego versículo 28, observen lo que dice, versículo 28, así que cuando haya concluido esto, ¿qué hermanos? de llevar la ofrenda, cuando yo haya terminado de llevar a esta ofrenda a estas personas y les haya entregado ese fruto, ahí está, ahí está, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Había planes o no? ¿Planes futuros o no? Sí, aquí vemos un gran sentido de lo que es la prioridad, hermanos. Obsérvenlo. Primero tengo que ocuparme, ¿de qué, hermanos? De esta ofrenda. Y luego... Me voy para allá con ustedes. Así me cueste mucho trabajo, ¿no es cierto? Pero a veces nuestras prioridades son, no, yo no puedo. No, no, yo no puedo. Tú, tú lo haces y, y se acabó, punto. ¿Te das cuenta? Primero, dice Pablo, me es necesario ver a los santos aliviándoles esa aflicción de su necesidad, ¿no es cierto? Y además quiero ver a los judíos y a los gentiles reconciliándose. Pablo quiere ver a los gentiles ofrecer. Lo que, lo, a, a los que les dieron cosas espirituales, quiere ver a los, ahora a estos gentiles ofreciendo pues, cosas no solo espirituales sino materiales, 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 materiales sí. físicas ¿se ¿no? dan, dan cuenta? lo que se puede deducir, ¿Lo lo que se puede deducir de todo esto, con el ministerio de Pablo, ministerio de Pablo es que, tenía, es un, que gran, tenía un gran sentido de las prioridades, prioridades ¿no, es ¿no es cierto?
1: a veces podemos a veces podemos dar las prioridades iglesia, los eventos, otros que, y eventos y que nos dicen no, que nos dicen no es prioritario es prioritario la prioridad, la prioridad es es lo, yo es lo que yo necesito. Pero sabes, cuando Pero sabes, hay cosas dentro hay cosas de la iglesia que son prioridades, que son prioridad, hermanos. Son prioridad, hermanos, piénsalo. ¿A quién piénsalo. se enfoca esa piénsalo. prioridad?
0: ¿A ti? Dios te tiene como una prioridad a ti. Y el, el liderazgo somos, tenemos que entender, hermanos, el tener el sentido de prioridades correctas, porque ¿quién está primero? ¿Te das cuenta? Por eso armamos, planeamos, vivimos bajo la voluntad de Dios. Muy importante esto, hermanos. La parte que viene es muy hermosa porque Pablo entonces pide oración, porque esto es complicado, hermanos. Pablo pide oración por todo esto, porque va a ir ahora, recuerden que son miles y miles de kilómetros, y va a ir ahora y, y se va a encontrar con una serie de obstáculos y dice yo no quiero llegar con las manos vacías con ellos. Y la iglesia, las familias, los esposos, las esposas, los hijos, muchas veces se encuentran ciertos obstáculos, las, sus prioridades no están en forma, la, la voluntad de Dios no está en ellos. Hermanos, hay mucho que aprender aquí, no sé si se dan cuenta. Concluyo con esto, hermanos. ¿Cómo se relaciona todo esto contigo? Piens, quiero que lo pienses bien. ¿Cómo, cómo se relaciona? Tú vas a ir, esto a mí que me importa. ¿Cómo se relaciona, hermano? Dejas, la primera pregunta sería, ¿dejas que Dios controle tu vida? ¿Haces algún plan? Y, y si haces algún plan, en base a quién está fundado, está bajo la voluntad de Dios, ¿te apoyas en el cuidado de Dios para tu vida en este plan? Porque observen, observen los planes de plan, hermanos. Eran planes súper super, este, este, espirituales. ¿Funcionas en un ministerio poniendo prioridades? Todos los que tenemos aquí un staff, los que tenemos un servicio, ¿funcionamos poniendo prioridades? ¿No es cierto? Si yo no estoy aquí, hermanos, soy predicando y no son mi prioridad, pase lo que pase, si yo hago otra cosa, hermanos, dejan de ser mi prioridad. No sé si me explico en esto. Si una de las maestras no viene y, 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 y algo fue prioritario para ella mucho más alto, y que podría haber estado aquí, no son su prioridad los niños. No sé si me explico en esto, hermanos. Yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios, porque sé que el Espíritu sí me guía, sí guía a las personas, y bajo esa guía quiero formar buenos planes y buenas prioridades, hermanos. Así que hagámonos preguntas. Estas son características del ministerio dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Así que podemos cada uno de nosotros trabajar. En ellas, obsérvenlas, vuelvan a leer el texto y, y medítenlo en sus hogares. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver otras tres características que hacen ver a Pablo, cómo se desarrolla bajo la voluntad de Dios.